0: willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Kahass Ich spreche heute mit meinem Kollegen Björn Schmidt, Mitarbeiter der Kinoabteilung des DFF, der die aktuelle Filmreihe von hier verantwortet. Eine Filmreihe, die die Wechselbeziehungen zwischen Migration, Filmproduktion und Bewahrung des Filmerbes in den Fokus nimmt. Anlass ist das Anwerbeabkommen zwischen der Türkei und der BRD, das vor 60 Jahren geschlossen wurde. Hallo Björn.
1: Hallo Frauke. Vielleicht kannst du uns noch einmal kurz skizzieren, was die Idee hinter der Filmreihe ist. Genau, wie du bereits schon erwähnt hast, ist quasi der Ausgangspunkt der Reihe die Zusammenhänge zwischen Migrationsbewegungen, Film und Archivierung. Und die Idee zunächst mal von mir und Tobias Hering, mit dem ich die Reihe gemeinsam kuratiert habe, war es, Filme von exilierten, migrantischen oder sogenannten nicht-deutschen FilmemacherInnen zu zeigen, die bisher kaum mit der deutschen Filmgeschichte assoziiert waren. Und daher kommt auch der Titel der Reihe Von hier. Das heißt quasi FilmemacherInnen, wo gesagt wurde, dass sie nicht von hier sind. Und wir verstehen dann die Filmreihe auch als Setzung zu sagen, das sind Filme von hier, die sehr viel über die deutsche Gesellschaft und Geschichte eben aussagen und möchten damit eben so ein Nachdenken über Fragen, was gehört zur Filmgeschichte, zu Deutschen und was gehört Bisher nicht dazu. Und wie sollte man das vielleicht umdenken, anstoßen?
0: Die Filmreihe beginnt ja am Donnerstag, 9. September, mit dem Film »Nicht hinauslehnen« des im April verstorbenen Bogdan Cicic. Dieser erzählt von einem Kroaten, der sich von einem angeberischen Nachbarn dazu verleiten lässt, sich als Gastarbeiter in Frankfurt zu versuchen und dort schnell seine Illusionen verliert. Die meisten Filme in der Reihe stammen von eingewanderten Filmschaffenden. Ganz offensichtlich ging es euch darum, andere als die gewohnten Perspektiven auf das Gastarbeiterinnenland BRD zu
1: zeigen. Genau, also eine Idee war es tatsächlich mit Filmen wie eben Nicht-Hinauslehnen von Zidzic, ähm, einen differenzierteren Blick auf, auf die Geschichte der Vertragsarbeit in Deutschland, aber eben auch auf Vorstellungen, wie Migration in Filmen verhandelt wird oder werden sollte, ähm, zu werfen. Und zum anderen, wie bereits erwähnt, eben ähm, na ja, Kategorien und Zuschreibungen zu hinterfragen, ähm, und da ist eigentlich das Beispiel von Zidzic ein sehr gutes, sehr gutes, weil eben nicht hinauslehnen ähm, in der Forschung bisher zum sogenannten Migrationskino kaum vorkommt und gleichzeitig auch selten gezeigt wurde. Und das liegt meiner Meinung nach ähm, daran, dass er jetzt nicht als deutscher Film angesehen wird, weil es eben eine jugoslawische Produktion ist. Also es war ein Team, das für mehrere Wochen in Frankfurt den Film gedreht hat und diesen dann ähm, quasi in Kroatien zu Ende geschnitten hat und der eben dort ähm, dann auch präsentiert wurde. Und an dem Beispiel lässt sich äh, relativ gut zeigen, dass vielleicht ein breiteres Verständnis von nationaler Filmgeschichte, das eben solche Filme auch mit einbezieht, dabei helfen kann, eben einen differenzierteren Blick zu entwickeln, weil man so eben, also jetzt im Beispiel von Nicht-Hinauslehnen einen Film hat, der total viel über Frankfurt, die Frankfurter Geschichte auch äh, zeigt, ist eben Ende der 70er ähm, gedreht und zeigt dort auch den U-Bahn-Bau oder Hochhausbau und eben welche Rolle auch ähm, Vertragsarbeit quasi zu der Zeit gespielt hat und ja wie sich eben das Stadtbild damals auch verändert hat durch Migrationsbewegungen. Und es ist sich auch nicht zu so schade, der Film quasi Kritik zu üben und auch einen kritischen Blick auf die Frankfurter Stadtgesellschaft zu werfen. Eben zeigt auch die Kälte und, und quasi die nicht gastfreundliche Haltung, die dann in vielen Teilen der Gesellschaft eben auch vorhanden war.
0: Gezeigt werden ja außerdem Filme der türkischstämmigen Regisseure Serap Berakarazu und Yüksel Ugurlu, in denen es zentral auch um die zum Teil grauenhaften Arbeitsbedingungen der GastarbeiterInnen geht, des iranischstämmigen Sorab Shahid Sales, der in Empfänger Unbekannt den gesellschaftlichen Widerstand gegen eine Beziehung zwischen einer BRD-Deutschen und einem türkischen Arbeitsmigranten thematisiert, sowie Filme der Inderin Chetna Bora und der Senegalesin Safi Fey. In einer eigenen Veranstaltung wird das umfangreiche Werk der indischstämmigen früheren NDR-Redakteurin und Filmemacherin Navina Sundaram vorgestellt. Man sieht also, das Feld, das ihr beackert, ist sehr weit gefasst. Welche
1: Gedanken haben dich und das Team bei der Auswahl der Filme geleitet? Zum einen wollten wir ähm, zeigen, wie vielschichtig die filmischen Perspektiven und Beschäftigungen mit Migration abseits bekannter Pfade ähm, doch sind und... Zum anderen denke ich, dass so eine breit gefächerte Auswahl auch einfach schon notwendig ist, um diesem Ereignis Migration gerecht zu werden, weil es eben ein Phänomen ist, was Grenzen überschreitet und eben auch immer wieder dazu auffordert, quasi das Bestehende, was man weiß, quasi zu hinterfragen und so einen Perspektivwechsel irgendwie zu vollziehen. Und deswegen war es uns ganz wichtig, quasi ähm, also eine Vielzahl von verschiedenen Filmen aus verschiedenen Bereichen ähm, zu zeigen, die eben nicht ein festgesetztes Bild von Migration vermitteln, sondern viele verschiedene. Deswegen war es uns auch wichtig, quasi nicht nur eine Reihe, obwohl es sehr wichtig ist, über Rassismus zu machen, sondern wir wollten auch zeigen, dass es nicht nur negative Seiten hat, quasi diese Konnotation Migration ähm, und Gesellschaft. Und daher haben wir eben, plädieren wir für so ein vielschichtiges Bild, ohne jetzt zu sagen, dass wir jetzt nicht über Rassismus reden sollen, weil es natürlich ein riesiges Problem ist und auch eine Kontinuität von damals bis heute eben gibt. Wie seid
0: ihr denn vorgegangen? Also wie habt ihr die Filme gefunden, die er jetzt ausgewählt hat? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Diese Recherche dauert jetzt schon seit ungefähr eineinhalb Jahren an. Also die konkrete Recherche an, an dem Thema und äh, wiederum die Kooperation mit Tobias Hering fußt auch auf diese Recherche. Und äh, Tobias hatte auch mit Tillmann Baumgärtel vor einigen Jahren, 2018, schon eine ähnliche Reihe kuratiert in Berlin. Und äh, meine quasi Recherchen waren dann wiederum aufbauend auf diesen Recherchen und gehen aber nochmal weiter und zusammen haben wir eben dann Fäden aufgegriffen, die damals vielleicht nicht zu Ende gedacht werden konnten oder aus Zeitgründen eben nicht zu Ende recherchiert werden konnten und daher ist das so ein quasi jetzt schon lange währendes Projekt und wie wir vorgegangen sind, war eben, dass wir verschiedene Archive durchsucht haben, aber eben auch alte Filmprogramme uns angeschaut haben, was wurde schon mal gezeigt und wo könnte man gegebenenfalls nachhaken, aber eben auch Kontakt mit Regisseuren und Regisseurinnen gesucht und so eben Filme gefunden, die bisher kaum zu sehen waren oder nur selten gezeigt wurden. Auf welche
0: von euch ausgegrabenen Perlen können sich die KinobesucherInnen freuen? Welche sind deine Favorites?
1: Grundsätzlich muss ich erstmal sagen, dass ich eigentlich jeden Film eine Reihe empfehlen kann, weil quasi diese zwölf Programme durch einen äh, wahnsinnig, starken Auswahlprozess quasi durchgegangen sind. Also wir hatten eigentlich über 20 Programmideen und jetzt diese zwölf sind quasi das Kondensat davon und eben jede, jedes, einzelne in, jedes einzelne Programm ist viel Arbeit äh, und Gedanken reingeflossen und daher kann ich eigentlich jedes empfehlen, aber zum Beispiel freue ich mich besonders auf zwei Filme von King Amper, die am 10. September laufen. Das ist zum einen They Call It Love, ein Langfilm über einen ex der in München in einer Hotelbar als Bluesmusiker arbeitet. Und als Vorfilm ist zudem eine Digitalisierung zu sehen von einem Studienfilm von King Ampa, Black is Black, heißt der. Und der war wahrscheinlich noch nie im Kino zu sehen. Also es ist jetzt die erste Gelegenheit, den überhaupt mal öffentlich zu sehen. Und wir hatten quasi die Chance, im Rahmen der Reihe den digitalisieren zu können, um ihn überhaupt jetzt im Kino zu sehen zu zeigen. Und zum anderen kann ich besonders ähm, Ekmek Parase empfehlen von Perra Carasu, den wir eben in Kooperation mit Remake Frankfurter Frauenfilmtage zeigen, weil es einer der wenigen Filme ist, der eine quasi eine weibliche Perspektive der Vertragsarbeit betrachtet und ganz besonders toll und aber auch sehr ergreifend eben ist. Was für erwähnenswert ähm, ist ähm, eben zum Stichwort Kooperation, jetzt im dem Fall von Remake oder der Kinothek Asta Nielsen, dass ähm, quasi so eine Reihe nicht im luftleeren Raum entsteht und auch viel von eben Kooperationen profitiert, auch, auch quasi von dem Austausch mit Kolleginnen, die eben Tipps haben und das ist quasi uns in der Vorbereitung der Reihe eben klar geworden, dass auch gerade bei so einem breiten Feld es wichtig ist, verschiedene Perspektiven auch von Programmmacherinnen einzubeziehen und eben man das nicht alle, quasi alleine zusammenstellen kann. Und da sind neben der Kinothek Asta Nils und Gabi Babic vor allem die Initiative Bibak zu nennen in Berlin, die quasi ähnliche Projekte schon seit Jahren ähm, planen und verfolgen. Und ohne die es jetzt auch nicht in der Form möglich gewesen wäre, die Reihe zusammenzustellen.
0: Wie ich beim Lesen der Filmtexte erfahren habe, sind viele der Filme nicht in sehr gutem Zustand. Woran liegt das? Kannst du dazu was sagen?
1: Also zum einen hängt das eben damit zusammen, was archiviert äh, wurde und ähm, was vielleicht nicht archiviert wurde. Und das Spannende daran ist, dass sich quasi, ähm, wenn man davon weggeht, zu sagen, dass der Film hat keine gute Qualität oder er ist nicht schön anzuschauen, dass sich quasi in dieser schlechten Qualität in den Kratzern und der Abnutzung ähm, auch zeigt, welche Geschichtlichkeit oder in den Film eingegangen ist, also wie... Ähm, wie wurde er archiviert oder was wurde über den Film gedacht und wurde vielleicht gesagt, er ist nicht wichtig und daher müssen wir uns nicht so besonders um ihn bemühen. Und ich finde, dann ist es wiederum sehr interessant, den Zustand der Filme mit einzubeziehen, weil sich eben so dann kleine Geschichten auch erklären lassen oder eben auch die Vernachlässigung der Filme im öffentlichen Diskurs ähm, auch irgendwie zeigt. Und zum anderen war es eben quasi hat mir gar nicht die Wahl, jetzt eine besonders schöne Kopie, wie es jetzt bei vielleicht sehr bekannten Filmen, da kann man dann noch wählen. Oder zeige ich jetzt äh, zum Beispiel ein Digitalisat oder eine besonders tolle Kopie aus dem Archiv in Amerika. Und bei diesen Filmen war die Möglichkeit gar nicht gegeben. Also da hieß es entweder, wir zeigen jetzt das, was vorhanden ist, oder eben gar nichts. Und was dabei auch noch zu sagen ist, dass wir quasi oft auch mit den FilmemacherInnen selbst Kontakt hatten, um überhaupt Material zu finden, weil dass es da gar nicht die Archive gab, die Sachen aufbewahrt haben, sondern oft auch die FilmemacherInnen selbst, die dann zu Hause noch eine DVD-Abtastung von ihrem Film hatten. Und das jetzt zum Teil das Einzige ist, was noch spielbar überliefert wurde.
0: Es klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr interessanten Reihe. Ich bin schon sehr gespannt auf die Filme. Vielen Dank. Ja, freut mich. Danke. Das war mein Gespräch mit Björn Schmidt, Mitarbeiter der Kinoabteilung des DFF und Kurator der Filmreihe über Migration und Filmerbe von hier die unter anderem vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert wird. Partner waren außerdem A Remake Frankfurter Frauenfilmtage und Kinothek Asta Nielsen sowie das 360-Grad-Projekt der Kulturstiftung des Bundes. Danke fürs Zuhören. Sagt uns gerne, ob euch dieser Beitrag gefallen hat und welche Themen rund ums TFF und den Film euch interessieren. Ja.